Welkom bij de Langzaam Rijker podcast. Dit is het kanaal waar je meer leert over online geld verdienen, beleggen en persoonlijke financiën. Samen werken we aan het bouwen van een vermogen met financiële onafhankelijkheid als ultieme doel. Geen onzin om snel rijk te worden, maar realistische handvaten waarmee je daadwerkelijk aan de slag kunt gaan. Samen worden we stap voor stap langzaam rijker. Ja, daar zijn we weer. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Langzaam Rijker podcast. Het is alweer een tijd geleden dat ik bij jullie kwam met een podcast. Het heeft meerdere redenen. Een van de redenen is natuurlijk dat ik het ontzettend druk heb op het moment. Ik ben met van alles en nog wat tegelijkertijd bezig. Ook dat uh, mijn overburen al een paar maanden aan het verbouwen zijn. Dus het is gewoon heel erg lastig om een podcast op te nemen. Mocht je in deze podcast af en toe wat uh, getik of geboren of zo horen. Ja, dat, dat is dan even niet anders. Ik probeer het er zoveel mogelijk uit te editen, maar... Ja, dat, uh, ze zijn daar uh, zo'n beetje dag en nacht mee bezig, helaas. Vandaag wil ik het uh, met jullie over goud hebben. Uh, dat doe ik omdat ik de laatste tijd me steeds meer aan het verdiepen ben in goud. Uh, ik steeds meer aan het kijken ben van, is goud nou iets wat in mijn portefeuille past? En zo ja, uh, hoe? En ja, het leek me interessant om jullie daar gewoon eens in mee te nemen. Goud is natuurlijk een, uh, een edelmetaal, een, uh, een metaal wat, wat iedereen kent. Uh, veel mensen kennen het natuurlijk van, uh, van sieraden. Het wordt ook veel in, uh, in de industrie gebruikt tegenwoordig. Maar daarnaast zijn er ook heel erg veel mensen die investeren in goud. Dan heb ik het over gouden baren, gouden munten. Eventueel ook in sieraden, maar dan puur voor, het, uh, uh, voor de waarde ervan, zeg maar. En um, ja, de laatste tijd vind ik dat dus, dus steeds interessanter. Ik wist gewoon niet zo heel erg veel over goud. Ik wist dat goud geld waard is uh, en dat het best wel duur is. Uh, en ik wist ook wel dat de centrale banken goud in de kluizen bewaarden, maar hoe het dan verder precies zat, dat wist ik eigenlijk niet. Nou, daar heb ik me de laatste tijd enorm in verdiept en uh, uh, dat wil ik zoveel mogelijk uh, dus met jullie gaan, uh, gaan delen. We gaan het vandaag hebben over een uh, aantal zaken, eigenlijk in drie stappen. Als eerste gaan we kijken naar uh, de geschiedenis van goud en van geld en hoe die in uh, relatie met elkaar staan. Waarom investeren mensen nou simpelweg in goud? Wat is de reden daarvoor? Vervolgens, het tweede deel, gaan we kijken naar... Is het investeren in goud nou wel interessant? Uh, wat kun je daarvan verwachten? Um, op welke manier investeren mensen? Welke rendementen behalen ze daarmee, et cetera? Tot slot dan het derde deel van deze podcast. Dan gaan we kijken naar op welke manier kun je investeren in goud? Er zijn namelijk verschillende manieren. Dat kun je doen bij je broker. Je kunt in fysiek goud investeren. Het kan bij aparte aanbieders. We gaan gewoon kijken naar wat de voor- en nadelen daarvan zijn. En met name ook gewoon... Waar je op moet letten als je in goud hebt gaan investeren. Het zijn best wel wat zaken om eventjes rekening mee te houden. Nou, um, voor nu denk ik genoeg introductie. En laten we gewoon beginnen met het eerste deel. De geschiedenis van goud en de relatie met geld. Goud is natuurlijk niet iets van de laatste tijd. Het is al honderden jaren bij ons. In de mensheid wordt het gewoon al honderden jaren gebruikt, gebruikt als ruilmiddel, als betaalmiddel. En uh, dat is eigenlijk nooit anders geweest. Nou, hoe zit dat nou precies um, als we helemaal teruggaan? Hè? Ik ben geen... Uh, expert in geschiedenis, maar we hadden natuurlijk eerst de jagers en de verzamelaars, mensen die zelf voor een zaak, uh, zaken zorgden, dus ze uh, zorgden voor hun eigen eten, hun eigen drinken, et cetera. Dat deed iedereen uh, voor zichzelf. En naarmate uh, ja, de mensheid voordeelde, om het zo maar te zeggen, er steeds meer in gemeenschap gedaan werd, uh, was op een gegeven moment behoefte aan een ruilmiddel. Dus de ene persoon had veel schapen, die kon wol verkopen. De andere persoon had misschien een groot stuk land waar je bepaalde groentes verbouwde. Dat wilden ze dan met elkaar ruilen. Nou, op die manier moest er met elkaar geruild worden. 
Dat werd natuurlijk gewoon één op één gedaan. Dus je kon je, je groenten natuurlijk voor, voor wol ruilen of voor iets anders. Maar eh, op een gegeven moment was er gewoon vraag naar een ruilmiddel. Een middel wat je kunt ruilen en later weer in kunt zetten. Dus een bepaalde waarde vertegenwoordigt. En daarbij is op een gegeven moment goud een rol gaan spelen. Een best wel grote rol gaan spelen. Goud is wat dat betreft um, natuurlijk een, een zeldzaam metaal. Er is niet heel veel goud in de wereld. Dus het is moeilijk om daar ja, meer van te vinden. Het is niet zo dat je uh, zelf uh, heel veel uh, gouden munten zou kunnen maken of iets dergelijks. En dat is eigenlijk een van de redenen dat goud zo geschikt is. Maar goud heeft ook wel een aantal nadelen. Het is natuurlijk moeilijk om het mee te nemen. Het is moeilijk om het te verdelen. Dus als jij op een gegeven moment een uh, gouden uh, staaf hebt of een gouden klontje of iets dergelijks, daar kun je heel moeilijk kleine stukjes van afhalen om iets te betalen. En het werd ook gestolen natuurlijk. Het is makkelijk om geld te stelen. Het is niet te achterhalen uh, van wie het is. Je kunt het omsmelten. Dus als goud gestolen wordt, dan is het eigenlijk nooit meer terug te halen. Nou, op een gegeven moment is daar uh, een oplossing voor gekomen en dat waren de banken. De banken hielden ons goud aan. Die zorgden dat het veilig ergens in een kluis lag, dat het niet gestolen kon worden. En in ruil daarvoor kregen we geld. Uh, geld in de vorm van bijvoorbeeld munten. Dus die munten... Die hadden op een gegeven moment een bepaalde waarde, die vertegenwoordigde een bepaalde hoeveelheid goud. Dat is eigenlijk de, de, het ontstaan van de banken. Simpelweg dat zij het goud vasthielden, daar munten voor uitgaven en met die munten konden we onderhandelen. Eh, met andere mensen konden we als een ruilmiddel gaan, gaan gebruiken, konden we onderling eh, ja, mee betalen. Dat is eigenlijk het begin geweest van, eh, van het hele geldsysteem. Vroeger zag je dus ook dat eh, geld, dat munten, eh, ja, gebekt zoals ze dat noemden werden, door goud. Dus dat die, dat, dat geld daadwerkelijk een bepaalde hoeveelheid goud vertegenwoordigde. Je kon dan ook naar de bank en jouw munten omruilen voor een bepaalde hoeveelheid goud. Dan is het zo dat um, vrijwel uh, alle, um, of in ieder geval heel veel uh, currencies in de wereld, dus heel veel valuta, dat deden. Dus we hadden hier bijvoorbeeld in Nederland de gulden. Nou, voor iedere gulden zou dan een bepaalde hoeveelheid goud opgeslagen worden door de Nederlandse bank. En dat is eigenlijk één op één dus die, uh, die vergelijking. Dus uh, ze hielden gewoon goud aan en je zou in theorie in ieder geval gewoon jouw gulders om kunnen wisselen voor een bepaalde hoeveelheid goud. Nou is het zo dat de Verenigde Staten, um, en dan heb ik het nu over 1944 dat dit gebeurde, maar de Verenigde Staten had uh, by far de meeste hoeveelheid goud in bezit. Er is gewoon heel veel goud in de Verenigde Staten. En in 1944 is er dan ook een, een, een agreement getekend door uh, tal van landen, uh, waaronder ook Nederland, dat uh, op dat moment andere valuta, dus bijvoorbeeld de gulden, geruild konden worden tegen de US dollar. Oftewel een bepaalde vaste exchange rate. Dus we zeiden bijvoorbeeld gewoon, voor iedere gulden krijgen we 2 dollar. Ik weet niet precies wat die uh, wisselkoers toen was, maar voor iedere gulden krijgen we 2 dollar en dat houden we altijd vast. Vervolgens was het ook zo dat de US dollar door goud uh, uh, gebackt werd, oftewel je kon de US dollar omruilen voor goud. Um, en uh, dat kon uh, in die, die mate dat 1 US dollar uh, 1,35ste ounce uh, goud waard was. Dus je kon 1 US dollar omruilen voor 1,35ste ounce goud. Uiteindelijk zorgde dat er dus voor dat al die currencies, waaronder de gulden, dus goud gebackt waren, maar wel via de US dollar. Dat is ook de reden dat de US dollar... Uh, vandaag de dag eigenlijk nog steeds de wereldcurrency is. Dus mensen heel vaak dingen terugrekenen naar een US dollar. En uh, dat komt daar eigenlijk uh, vandaan. Dat uh, die agreement, dat heette Bretton Woods Agreement. En die werd dus in 1944 getekend door tal van landen. En vanaf dat moment konden we dus uh, andere valuta ruilen tegen een US dollar. En die US dollar die was 1,35ste ounce goud waard. 
Dat ging ook jarenlang goed. Dus jarenlang is het op die manier uh, gebleven. Uh, zo'n uh, bijna 30 jaar uh, werd alles op die manier uh, geregeld. Maar in 1971 kwam daar een einde aan. En dat komt omdat uh, de Verenigde Staten op dat moment te maken had met enorme stagflatie. Een stagflatie is een combinatie van inflatie met een recessie. Uh, met gevolg dat er veel uh, uh, werkloosheid is, uh, slechte economische groei en dergelijke. En um, als een um, respons daarop, als een, als een antwoord op, uh, op die situatie, um, moesten er meer dollars geprint worden. Oftewel, er moest gewoon geld in de markt gepompt worden. Eigenlijk wat je op dit moment ook ziet, nu na corona, je ziet dat er heel erg veel uh, dollars geprint worden, zoals ze dat zeggen. Dus dat er steeds meer dollars in omloop komen, wat er eigenlijk voor zorgt dat 1 dollar gewoon uh, steeds minder waard is. Maar dat zag je op dat moment ook. 1 dollar zou dus 1,35ste ounce goud waard moeten zijn. Maar je zag dat dat op een gegeven moment naar 1,38ste uh, ounce ging. Op een gegeven moment zelfs naar 1,42ste ounce. En eigenlijk kon de Verenigde Staten gewoon simpelweg niet meer garanderen dat uh, iedereen 1 dollar kon omruilen voor 1,35ste ounce goud. Er was gewoon niet genoeg goud. Er werd te veel aan dollars geprint. En vanaf dat moment is het ook het einde van de golden standard, zoals we dat noemen, de goudstandaard. Vanaf 1971 is het niet meer zo dat 1 US dollar een bepaalde hoeveelheid goud uh, represent. We gebruiken vandaag de dag dan ook fiat currency. Wat is fiat currency nou precies? Um, ik weet niet zo goed hoe ik het in het Nederlands moet zeggen, maar het is een, een uh, geldsoort die niet gebackt wordt door iets anders, door bijvoorbeeld goud. Oftewel... We kunnen ons geld niet omruilen voor iets anders. De waarde van ons geld is puur gebaseerd op het geloof in het geld. Dus als ik vandaag van jou 10 euro krijg, omdat ik iets heb gedaan, omdat ik voor jou gewerkt heb, en ik het vertrouwen heb dat ik volgende week, volgende maand, misschien volgend jaar, van die 10 euro iets kan kopen, dan accepteer ik dat als betaalmiddel. Oftewel, dan zeg ik dat is goed, ik heb voor jou gewerkt, geef mij maar 10 euro, en ik hoop daar over een maand uh, een paar ijsjes van te kopen in, het, uh, in de stad of iets dergelijks. We hebben dus met z'n allen gewoon het vertrouwen in, in geld. Maar hoeveel is zo'n dollar of zo'n euro nou precies waard? Ja, dat hebben we helemaal losgelaten. Natuurlijk, toen het gebackt werd door goud, dan is de vraag natuurlijk hoeveel is goud waard? Dat blijft natuurlijk uiteindelijk uh, ongeveer dezelfde vraag. Maar je ziet gewoon dat uh, fiat currencies uiteindelijk allemaal gedoemd zijn om te falen. En dat is niet... Uh, iets, uh, een soort van doemdenken of zoiets. Nee, ze hebben echt onderzoeken naar gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld gekeken naar de laatste 775 fiat currencies. Uh, dat zijn uh, fiat currencies die uh, bestaan hebben of nu nog bestaan, waarvan zo'n 77% uiteindelijk verdwenen is. Door bijvoorbeeld hyperinflatie, oorlogen, uh, onafhankelijkheid, hervormingen en dergelijke. En uiteindelijk bestaat 23% van die currencies, die bestaat nog. En die 23% heeft eigenlijk ook gewoon het vooruitzicht dat ze ooit gaan verdwijnen. Ook door hyperinflatie, oorlog of iets anders. Je ziet gewoon dat al die fiat currencies uiteindelijk ja, verdwijnen, weg zijn, omgezet worden, et cetera. Onze gulden bestaat natuurlijk ook niet meer. Daar hebben we euro's voor teruggekregen. En zo zijn er nog tal van voorbeelden van currencies die gewoon niet meer, niet meer bestaan. Nu zijn er mensen die ervan overtuigd zijn dat de geschiedenis zich gaat herhalen of in ieder geval... Uh, het gaat rijmen met de geschiedenis dat er bijvoorbeeld een nieuwe goudstandaard zou komen. Dus dat er een nieuwe uh, currency komt, of misschien de bestaande currency, die door goud gebackt wordt. Je ziet ook steeds meer mensen die daar geloof in hebben uh, en dan zeggen dat bitcoin de nieuwe standaard zou worden. 
Nou, zelf um, weet ik niet of ik zo ver wil gaan dat uh, in mijn leven, dus hè, in, nou, hoe lang heb ik nog te leven, laten we uh, hopen, een jaar of vijftig bijvoorbeeld, dat daarin zo'n uh, doemscenario voortkomt. Uh, Die kans is er natuurlijk wel. Dus de kans dat bijvoorbeeld de US-dollar verdwijnt of dat er een enorme hyperinflatie plaatsvindt. Dus dat je uh, bij wijze van spreken met een uh, weekendtas vol met geld een brood zou moeten gaan kopen. De kans is er wel, um, maar de vraag is of dat in die 50 jaar dat ik, uh, ik leef ga, gaat plaatsvinden. Um, het kan dus altijd, maar het is niet zo dat ik daarvan overtuigd ben en dat ik daarom nu volop goud aan het kopen ben of iets dergelijks. Maar ik heb wel uh, het een en ander geïnvesteerd in goud. Dat brengt me ook meteen bij deel 2 van deze podcast. En dat is het stuk, is uh, investeren in goud nu eigenlijk interessant? Dus um, is het voor jou interessant om geld te investeren in goud? We hebben het natuurlijk bij Langzaam Rijken heel veel over aandelen, klein beetje obligaties, cryptocurrencies. Uh, maar zou goud daarbij horen? Nou, dan krijg je natuurlijk, hè, als je dat aan 100 mensen vraagt, uh, 100 verschillende reacties op. Er zijn mensen die volledig investeren in goud. Er zijn mensen die het onzin vinden. Er zijn mensen die zeggen stop een kwart van je vermogen in goud. Nou, en alles wat er tussenin zit. En um, ja, ik zal in deze podcast dan gewoon mijn eigen visie daarop geven. Maar onthoud in ieder geval dat dat mijn visie is, de visie van Tim. En um, ja, vraag dat aan andere mensen en je zult ongetwijfeld een ander antwoord krijgen. Maar uiteindelijk kun je met al die antwoorden wel een eigen visie um, ja, ontwikkelen. Als eerste wil ik dan nog eventjes zeggen dat uh, we het hier constant hebben over goud, maar dat eigenlijk alles wat we over goud zeggen ook voor, voor zilver geldt. Dus dat zilver eigenlijk dezelfde karakteristieken heeft. Ook zilver is een edelmetaal, ook zilver is um, zeldzaam, een stuk minder zeldzaam dan goud, maar het is wel zeldzaam. En het is heel erg sterk gerelateerd. Dus je ziet op het moment dat goud omhoog gaat, gaat zilver ook omhoog. Gaat goud omlaag, gaat zilver ook omlaag. Er zit gewoon een correlatie in. Um, uit mijn hoofd is de, um, de verhouding uh, is ook ongeveer 1 op 50. Dus voor uh, iedere gram goud kun je ongeveer 50 gram zilver krijgen. Maar dat is een gemiddelde. Er zijn periodes waarbij zilver ten opzichte van goud heel erg ondergewaardeerd is. Maar er zijn ook periodes waarin uh, zilver overgewaardeerd is. Dus ja, daar zit nog wel wat verschil in. Je ziet ook dat zilver een stuk volatieler is dan goud. Dus dat zilver wat grotere winsten en verliezen laten zien, zeker op, hè, dus op een korte termijn. Het is gewoon wat, uh, wat volatieler, je ziet gewoon wat grotere sprongen, dat goud uh, iets stabieler is. Dat is gewoon uh, het verschil tussen de twee. Ik kom daar ook nog even op terug wat dan interessant zou zijn, goud of zilver investeren. Maar je ziet dat uh, met name als je in fysieke edelmetalen wilt investeren, dat dan zilver soms nog wel interessant is voor mensen, omdat zilver gewoon wat beter te betalen is. Wil je goud investeren, ja, dan is het al snel heel erg duur. Als je uh, 1 ounce goud wilt kopen, uh, dat is 1 munt van ongeveer 30 gram, ja, dan zit je tegenwoordig al ongeveer op 1600 euro. Terwijl als je uh, een zilveren munt met hetzelfde gewicht zou willen kopen, dan zit je op een kleine 30 euro. Dus dat is voor mensen gewoon wat uh, makkelijker om in te stappen met een kleinere portefeuille. Maar goed, is goud, uh, laat ik het even bij goud houden, een interessante investering? Dat is natuurlijk de vraag. Allereerst zie je dat goud in bepaalde periodes een stuk beter rendeert dan de aandelenbeurs. Maar dan gaat het echt over bepaalde periodes. Dan zie je dus dat goud hogere percentage winsten laat zien, maar dat kan bijvoorbeeld in een x aantal jaren tijd. En je ziet dat dat met name het geval is wanneer het op de aandelenbeurs slecht gaat. Dus gaat het economisch slecht, hebben mensen ja, slechte vooruitzichten, zeg maar. dus denken mensen dat de economie... Uh, moeite gaat krijgen om te herstellen bijvoorbeeld, dan zie je dat goud het vaak gewoon een stuk beter doet. Mensen vluchten als het ware naar goud. Mensen zien aandelen niet zo snel herstellen, 
Waar moet je geld in stoppen? Dan stoppen ze hun geld in goud. En dat zorgt er natuurlijk voor dat uh, de prijs van goud ook omhoog gaat. Je kunt het eigenlijk ook wel zien als een hedge tegen economisch slechte tijden en tegen inflatie. Oftewel gaat het economisch slecht, hebben bedrijven het moeilijk, zien we dat onze fiat currency, dus die euro's en die dollars, dat die steeds minder waard worden. Dan zou het interessant kunnen zijn om in goud te investeren. Dan hebben we het echter wel over een korte termijn. Dus dan kijk je over bijvoorbeeld een paar jaar uh, waarin goud uh, dan de aandelenbeurs um, ja, overtreft, dus betere rendementen laat zien. Kijken we naar de langere termijn, dus echt over tientallen jaren, dan zie je dat goud het over het algemeen gemiddeld gezien gewoon een stuk minder goed doet dan de aandelenbeurs. En eigenlijk gezien kan worden als ook weer een, een hedge tegen inflatie eigenlijk. Hoe je dat kan zien is dat je goud koopt om ja, jouw uh, koopkracht vast te houden. En hoe kan ik dat nou het beste uitleggen? Nou, dat kan ik denk ik het beste uitleggen met het voorbeeld van het kopen van een maatpak. Je ziet gewoon dat de dollar bijvoorbeeld steeds minder waard wordt. Die heeft in, zeggen, laten we zeggen, 100 jaar zo'n 95% van zijn waarde verloren. Waar je 100 jaar geleden bijvoorbeeld, ik weet de precieze bedragen niet hoor, maar voor bijvoorbeeld 5 of 10 dollar een maatpak kon kopen, betaal je tegenwoordig misschien wel 3, 4, 500 euro voor. Of ja, dollar in dit geval dan. Dus je ziet dat dat je meer dollars nodig hebt om hetzelfde te kopen. Dat is gewoon inflatie. Ieder jaar wordt die dollar een beetje minder waard. Ze zeggen op papier dat het ongeveer 2% per jaar is, maar er zijn jaren waarbij de inflatie gewoon een stuk hoger ligt. Echter zie je, als je dat met goud gaat vergelijken, dat je zowel 100 jaar geleden met een bepaalde hoeveelheid goud dat maatpak kon kopen, en dat dat nu nog steeds kan. Dus laten we bijvoorbeeld zeggen dat je 100 jaar geleden voor 10 gram goud een maatpak kon kopen, dan kun je nu vandaag de dag ongeveer, gemiddeld gezien, ook voor 10 gram goud een maatpak kopen. Dat wil dus zeggen dat goud zijn koopkracht vasthoudt. Je hebt gewoon dezelfde hoeveelheid goud nodig om hetzelfde product te kunnen kopen, terwijl als je gaat kijken naar een euro of naar een dollar, je in de toekomst veel meer nodig hebt. Dat is ook gewoon de reden dat ze vaak zeggen, sparen kost geld, zeker met inflatie. Heb jij bijvoorbeeld 10.000 euro spaargeld op jouw rekening staan, dan is dat heel erg handig. Want als vandaag de wasmachine kapot gaat, kun je meteen vandaag een nieuwe wasmachine kopen. Maar die 10.000 euro of dollar, dat blijft 10.000 euro of dollar. Maar de koopkracht daarvan, die gaat langzaam maar zeker een stuk naar beneden. Oftewel over bijvoorbeeld 10 jaar is die 10.000 dollar geen 10.000 dollar aan koopkracht meer, maar 8.000 dollar aan koopkracht. Er staat nog steeds 10.000 dollar op je rekening, maar je kunt er gewoon minder van kopen. En dat is dus bij goud niet het geval. Nu is het dus wel zo dat dat over een gemiddelde gaat. Dus ook bij goud zie je dat goud en zilver dus ook eh, over periodes kan stijgen en kan dalen in, in waarde. Dus het is niet zo dat je altijd precies één op één kunt zeggen 10 gram is bijvoorbeeld een maatpak waard. Nee, er zijn periodes waarbij je misschien wel 15 gram moest betalen. Er zijn ook periodes waarbij je misschien maar 7 gram hoeft te betalen. Dus op die manier kun je wel zeggen dat je over de langere termijn, over tientallen jaren, jouw, uh, ja, jouw koopkracht vasthoudt. En zo zie ik goud ook. Ik zie goud echt als een alternatief voor cash. Wat bedoel ik daar dan mee? Dat bedoel ik mee dat als ik een bepaalde hoeveelheid cash wil aanhouden, omdat ik bijvoorbeeld niet alles in aandelen zou willen stoppen, dat ik natuurlijk een bepaalde hoeveelheid cash op een spaarrekening kan zetten. Maar ben ik van plan om dat langere tijd vast te houden, is dat echt iets hè, waarvan je zegt, het gaat nu bijvoorbeeld gewoon goed, ik heb veel inkomsten um, en wie weet in de toekomst niet meer. 
dan zou je alles in fiat kunnen stoppen, alles in euro's kunnen stoppen, maar dat wordt dus alleen maar minder waard. Zet ik nu 10.000 euro op een spaarrekening tegen de tijd dat ik 50 jaar ben, kan ik daar een stuk minder van kopen dan nu. Nou, dan zet ik die 10.000 euro om in goud. En ik noem even fictieve getallen natuurlijk. Het is echt niet zo dat ik eventjes 10.000 euro in goud uh, iedere maand koop bijvoorbeeld. Uh, maar om je een beetje een idee te geven, dat wil dus gewoon zeggen dat uh, als ik bijvoorbeeld 50 ben, dat ik gewoon nog steeds de koopkracht heb die 10.000 euro op vandaag de dag op dit moment heeft. Ik zie het dus echt als alternatief voor cash voor de lange termijn. Dus op de lange termijn cash vasthouden. En nogmaals, dat is mijn visie. Uh, wat ik al zei, er zullen uh, 101 reacties zijn als je het aan, uh, aan andere mensen vraagt. De een ziet niets in goud. Hè. Mensen zeggen, goud levert niets op. Het maakt uh, geen producten. Het keert geen dividend uit. Het creëert geen cashflow. Nou, dat klopt ook allemaal. Er zijn mensen die alles in goud stoppen. Die zeggen, ik stop zoveel mogelijk van mijn spaargeld in goud. En dat is mijn pensioen voor later. Nou, dat is het andere uiterste. En ik zit daar gewoon een beetje tussenin, denk ik. Uiteindelijk is dat ook een beetje wat bij mij past natuurlijk. Ik ben iemand die gewoon graag zoveel mogelijk spreidt. Um, zowel binnen aandelen, maar dus ook in verschillende assets. En zo ook goud. Ik zie goud gewoon als onderdeel van mijn portefeuille. Het is echt niet zo dat ik de helft van mijn vermogen in goud heb zitten of iets dergelijks. Nee, een klein deel van mijn vermogen stop ik in goud. Um, en ja, op die manier probeer ik mijn vermogen zoveel mogelijk te verdelen. Tot zover in ieder geval. Um, hè, is het nou interessant om te investeren in goud? Ga dat gewoon voor jezelf ook nog even na. Ga kijken naar de rendementen van goud. Kijk ook naar de rendementen van goud uh, na inflatie. Zodat je ook kunt zien wat het daadwerkelijke rendement is. En bepaal gewoon voor jezelf hoe goud in jouw portefeuille zou passen. En of het überhaupt in jouw portefeuille zou passen. Dan wil ik graag overgaan tot het laatste deel van deze podcast. Het laatste deel gaan we kijken naar hoe kun je nou precies investeren in goud. Waar moet je op letten? Op welke manier kun je investeren? Um, om daar eigenlijk voor te zorgen dat je uh, ja, geen fouten maakt. Uh, en ja, op die manier te veel zou betalen of misschien op een verkeerde manier zou investeren. Ik wil dat eigenlijk uit gaan leggen uh, op basis van drie verschillende manieren waarop je kunt investeren in goud. En daarbij wil ik dan aangeven waar je op moet letten uh, om vervolgens te concluderen wat dan volgens mij de beste manier zou zijn. Als eerste dan um, uh, die drie verschillende manieren. Je kunt investeren in goud uh, op papier. Dus uh, papieren kopen uh, die de waarde van goud eigenlijk volgen. Je ziet dat er gewoon op papier veel meer goud in de wereld is dan dat er daadwerkelijk is. Dus je kunt ergens een een goud ETF kopen of een waardepapier dat zegt, hè, dit, dit papier is net zoveel waard als een x hoeveelheid goud. Maar je ziet vaak dat de uitgever van dat papier niet altijd het, uh, het goud fysiek in handen heeft. Dus als eerste uh, investeren op papier. Als tweede gaan we dan kijken naar investeren uh, op een manier waarbij je digitaal investeert. Dus niet fysiek goud in handen hebt, maar wel zeker weet dat de partij waarbij je het koopt uh, het goud wel fysiek voor jou vasthoudt. En als derde gaan we dan kijken naar eh, daadwerkelijk zelf fysiek investeren. Dus investeren op papier, investeren bij een partij die het fysiek voor jou vasthoudt en tot slot zelf fysiek investeren. Dan beginnen we als eerste bij eh, investeren op papier. En wat ik eigenlijk al zei, waar je op moet letten is dat je, eh, als je dat doet, vaak investeert in een product waar niet per se goud fysiek eh, ter rondslag ligt. Oftewel, je koopt een waardepapier wat zegt, eh, dit waardepapier is bijvoorbeeld hetzelfde waard als 1 gram goud. Eh, als de goudprijs dan omhoog gaat, gaat dat waardepapier ook omhoog. Maar je kunt dat goud nooit in eigen bezit hebben. En het probleem daarbij is gewoon een beetje dat 
wat ik al zei, er gewoon uh, op papier meer goud in de wereld is en hetzelfde geldt voor zilver. Meer goud en zilver in de wereld is uh, op papier dan dat er fysiek is. Dus er zijn heel veel partijen die dat soort waardepapieren uh, uiteindelijk uh, verkopen, maar gewoon die edelmetalen niet daadwerkelijk in bezit hebben. En dat kan best wel eens een probleem gaan opleveren in de toekomst, mocht er een hele hoge vraag zijn naar edelmetalen, ja, dan kunnen ze daar gewoon niet aan voldoen uh, en dan kunnen ze wellicht ook jou niet uitbetalen. Dus um, voor mij is in, op papier investeren vind ik geen, goede, geen goede optie. Nu is het niet zo dat alles altijd maar op papier is. Er zijn bijvoorbeeld ook ETF's waarbij uh, er daadwerkelijk in fysiek goud geïnvesteerd wordt, maar dan is het goud niet per definitie van jou. Je weet niet welk goud van jou is. Dus je kunt bijvoorbeeld een ETF kopen... En dan zegt de uitgever van die ETF, als er 10 miljoen aan deze ETF verkocht wordt, dan houden wij 10 miljoen aan goud vast in de kluis. Maar ja, dat zullen ze zeker niet op dagdagelijkse basis doen. En het is ook niet zo dat jij kunt zeggen, dit stukje van die goudslaaf is voor mij of iets dergelijks. Een tweede manier is dan investeren via een partij die daadwerkelijk het fysieke goud voor jou vasthoudt. Ik heb het ook al wel vaker in YouTube video's en dergelijke benoemd. Ik gebruik daarvoor Gold Republic. Een Nederlandse partij die, uh, die dat aanbiedt. En um, ja, daar ben ik tevreden over. Uh, in zoverre dat uh, ik zeker weet dat er daadwerkelijk fysiek goud ergens in een kluis ligt. Hoe zit dat nou precies? Nou, je kunt bij Gold Republic, maar ook bij andere aanbieders... Um, kun je zeggen, ik wil bijvoorbeeld voor 500 euro aan zilver kopen. Nou, 500 euro aan zilver, dat is ongeveer, dan moet ik heel even snel rekenen... Uh, 20 ounce uh, aan zilver uh, is dat ongeveer. Dus laten we zeggen een halve kilo aan zilver. Uh, daar krijg je een halve kilo zilver voor. Wat doen zij dan? Jij koopt uh, of jij stort eigenlijk 500 euro. Jij zegt ik wil daar zilver voor kopen. En zij houden die halve kilo zilver daadwerkelijk fysiek in hun eigen kluizen. Of nou, zij huren die kluizen weer. Maar dat wordt fysiek in een kluis bewaard voor jou. Dat wil dus zeggen dat jij iedere dag uh, een eigendomsbewijs toegestuurd krijgt waarop staat... Um, deze uh, zilverstaaf met dit en dit serienummer in deze en deze kluis, die is gewoon van jou. Het voordeel is dus dat je zeker weet dat ze daadwerkelijk het fysieke zilver uh, in bezit hebben. Er is ook gewoon toezicht vanuit de AFM bijvoorbeeld op en um, ja, ik heb er vertrouwen in dat dat uh, goed geregeld is. Er zijn wel wat nadelen. Het nadeel is dat er natuurlijk kosten aan verbonden zitten. Um, zij moeten dat goud opslaan, die kluis moet betaald worden, die administratie moet betaald worden... En dat zorgt er gewoon voor dat je wat kosten hebt. Um, het is uit mijn hoofd zo dat je ongeveer 1% kosten betaalt voor een transactie. En ongeveer 1% per jaar betaalt uh, aan kosten voor het opslaan en dergelijke. Dus dat wil zeggen dat dat gewoon een klein deel van, jou, um, uh, van jouw rendement op die manier opvreet. Um, maar goed, wel een, een, een mooi alternatief voor het zelf fysiek uh, kopen. Het zelf fysiek kopen en opslaan heeft namelijk een heel aantal nadelen die je bij een dergelijke partij zoals Gold Republic niet hebt. Daar kom ik zo meteen even op terug. Um, ja, ik kan het wel eventjes in deze podcast misschien doen. Ik ben affiliate van Gold Republic, dus mocht je interesse hebben om daar uh, goud of zilver te kopen, dan zou je daar nou, uh, naar kunnen kijken. Ga dan gewoon eventjes naar langzaamrijker.nl slash goud. Dus langzaamrijker.nl slash goud. En dan word je doorgestuurd naar uh, de juiste pagina op Gold Republic. Mocht je daar klant worden, krijg je daar een kleine vergoeding voor in de vorm van een deel van de transactiekosten die jij, die jij betaalt. Dat kost je verder niets, maar um, dankjewel als je dat zou, zou willen doen. Um, naast Gold Republic zijn er natuurlijk tal van andere aanbieders. Um, maar mijn ervaring is dat Gold Republic gewoon veruit het voordeligste is als ik ze vergelijk met andere aanbieders. Tot slot dan het investeren in fysiek goud. Dat is de laatste mogelijkheid en dan bedoel ik daadwerkelijk zelf fysiek goud aanschaffen en vasthouden. 
Dat betekent dus dat jij bij een bepaalde partij een webshop of een goudhandelaar of iets dergelijks goud koopt in de vorm van um, munten, baren, misschien uh, juwelen. Het kan natuurlijk ook met, uh, met zilver. En uh, vervolgens zul je dat op de een of andere manier zelf moeten opslaan. En daarbij komt al meteen in mijn ogen het grootste probleem of het grootste nadeel kijken. Je wilt natuurlijk niet uh, grote hoeveelheid vermogen thuis opslaan. Ik in ieder geval niet. Ik wil geen cash geld in huis hebben, maar ik wil ook niet uh, ergens een half kilo zilver of uh, 100 gram goud in huis hebben. Want het is gewoon enorm veel geld waard en als het ingebroken wordt, dan is het weg en dat valt nooit meer terug te, te halen. Uh, er valt altijd wat voor te zeggen. Hè? Als je zegt, nou, ik heb voor 50 euro aan, aan, aan zilver in huis. Um, dat kan altijd. Ik bedoel, er liggen ook iPads en uh, tv's en dergelijke in iedere, iedere woning. Maar je wilt gewoon niet dat je jouw spaargeld thuis moet bewaren. Ook kun je natuurlijk kijken naar een kluis of iets dergelijks thuis. Maar ja, het heeft gewoon niet mijn voorkeur, omdat dat gewoon niet prettig voor mij voelt. Nou is het wel zo, en daar ben ik dus de laatste uh, weken achter gekomen, of daar ben ik ingedoken, dat je het eventueel extern in een kluis zou kunnen opslaan. Dus er zijn, uh, voorheen kon je bij de bank een kluis, uh, een kluis huren. Dat doen banken niet meer, dat willen ze niet meer, omdat dat niet een core business is. Maar er zijn wel bedrijven die dat overnemen, dus je zou bij een bedrijf ook een kluis kunnen huren. En ik dacht altijd dat dat heel erg duur was, maar dat valt eigenlijk wel mee. Dus ik heb even gekeken, daar betaal je ongeveer 15 euro per maand voor. Uh, dan heb je een kluis waar je uh, van alles in op zou kunnen slaan, ook edelmetalen. Uh, en dat is dan vaak ook verzekerd voor uh, tientallen duizenden euro's. Oftewel, je zou dan dus gewoon bij uh, bijvoorbeeld een goudwisselkantoor goud kunnen kopen of op een webshop. Er zijn tal van webshops ook in Nederland. Um, en dat zou je zelf in een kluis kunnen, kunnen bewaren. Let overigens wel even op met um, het investeren in uh, zilver, fysiek. Zowel um, zelf fysiek, maar ook via bijvoorbeeld Gold Republic. In Nederland betaal je namelijk 21% belasting op, uh, op zilver. Als je het koopt en als je het verkoopt, krijg je dat uh, niet terug. Dus um, uh, dat is niet zo heel erg interessant. Um, daar moet je wel even goed over nadenken. Bij Gold Republic kun je uh, kiezen om het op te slaan in een, een buitenlandse kluis, bijvoorbeeld in uh, Zurich. En dan betaal je dus geen 21% belasting, want dat zilver is dan niet in Nederland. Als je zelf zou willen investeren in zilver, dan is het zo dat, um, als ik het goed heb begrepen, um, munten niet onder die 21% vallen, omdat dat onder uh, de margeregeling valt van tweedehands producten en dergelijke. Dus je zou wel in zilveren munten kunnen investeren, maar als jij zilveren baren koopt... Dan betaal je daar 21% btw over en ja, dan heb je dus meteen 21% minder rendement. Dus dat is gewoon niet interessant. Maar je kunt dus zelf daadwerkelijk fysiek goud en zilver kopen via tal van webshops, handelaren, juweliers, etc. En je zou dat eventueel kunnen opslaan in zo'n kluis. Zo'n kluis is dus ongeveer 15 euro, zoals ik al zei, per maand. Onderaan de strepen per jaar tikt dat natuurlijk wel aan, zit je al op 180 euro per jaar. Maar bij wat grotere bedragen is dat eventueel wel interessant als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een Gold Republic. Um, omdat dat een percentage is bij Gold Republic. Dus bij Gold Republic betaal je 1% per jaar. En daarnaast ook nog een percentage per transactie. Um, en bij uh, zo'n kluis betaal je uh, in de meeste gevallen dus een, uh, een maandbedrag. Dan moet je voor jezelf gewoon berekenen wat interessanter is. Ik heb op dit moment gewoon uh, goud en zilver bij Gold Republic. Um, maar wie weet uh, stap ik ooit nog, uh, nog over... Ik denk dat het met name interessant is bij wat grotere bedragen. Um, wat ik al zei, 180 euro per jaar. Um, als dat 1% mag zijn, dan betekent dat dus dat je 18.000 euro goud en zilver zou, zou moeten hebben. En dat dat ongeveer het omslagpunt is om zelf een kluisje te huren. Dat gewoon zelf een kluisje huren wat, wat voordeliger wordt. 
Maak daarin gewoon je eigen keus. Het belangrijkste in mijn ogen is dat als je investeert, dat het in ieder geval fysiek goud of zilver is. Dus de eerste optie, investeren in papier, dat vind ik geen goede optie. De tweede, investeren via bijvoorbeeld Gold Republic in uh, fysiek wat uh, daadwerkelijk ergens voor jou in de kluis wordt bewaard. Dat is, vind ik wel een goede optie. En zelf fysiek uh, bewaren in de kluis natuurlijk ook. Waarbij uh, de laatste het zelf bewaren in de kluis het voordeel heeft dat, het, um, dat je er altijd bij kan. Dus dat je zeker weet dat je er gewoon bij kan. Um, ben je ook niet afhankelijk van een andere partij. Ja, en dat, uh, dat was hem eigenlijk. Ik, uh, ik denk dat ik het hierbij ook meteen ga, uh, ga afronden. Uh, korte samenvatting dan. Uh, je zag voorheen uh, in het verleden dat, um, dat allerlei uh, currencies, dus valuta, uh, gebackt werden door goud. Dus dat er daadwerkelijk goud ten grondslag lag aan zo'n currency. Dus dat je jouw dollars kon omruilen en dat je daar altijd goud voor terugkreeg. Sinds 1971 is dat niet meer het geval. En is geld eigenlijk gewoon gebaseerd op vertrouwen dat dat geld morgen hetzelfde waard is. Um, je kunt ervoor kiezen uh, om te investeren in, in goud of zilver als je uh, daar geen vertrouwen in hebt. En daarnaast is goud of zilver gewoon uh, eventueel een interessante belegging om, uh, uh, om inflatie tegen te gaan. Mijn persoonlijke visie daarop is dat goud en zilver minder rendement geeft dan bijvoorbeeld aandelen op de lange termijn. Maar wel dat het een, ja, een ander soort investering is. Ik zie het dus echt als een alternatief voor bijvoorbeeld spaargeld. En als je dan gaat investeren in goud en zilver, dan kun je op papier of fysiek investeren. Ik zou dan altijd kiezen voor fysiek, dan weet je zeker dat het goud of zilver er is. Uh, en dan heb je niet weer een of andere rare papieren producten te pakken. En um, ja, dat is het eigenlijk. Ik hoop dat je um, wat hebt gehad aan deze podcast. Um, heb je nog vragen over goud of zilver of andere vragen? Stuur me even een berichtje op Instagram. Ik probeer er altijd op te antwoorden. Soms duurt het even. Um, soms als mensen een berichtje sturen kan ik pas twee dagen later uh, um, reageren. Maar uiteindelijk kom ik vrijwel altijd bij iedereen erop terug. Dus um, ja, wil je me spreken, doe dat eventjes op die manier. En um, ja, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En dat je ook de volgende podcast weer uh, erbij zult zijn om uh, uh, te luisteren en informatie op te doen. <middels>